0: Blinde und Technik – Adrians Podcast Das Thema – Technik und Programme für Blinde Ich begrüße euch zur 29. Episode von Blinde und Technik – Adrians Podcast Leider hat es etwas länger gedauert, bis ich eine nächste Episode aufnehmen konnte Das wird euch nicht entgangen sein aber jetzt ist es soweit und für die entstandene Pause möchte ich mich entschuldigen. Aber ich habe einige Probleme lösen können, die mein alter Podcast hatte. Ich habe nun auch wieder einen Platz in iTunes. Wegen einer Podcast-Grafik wurde ich kurzzeitig aus dem iTunes-Podcast-Verzeichnis geworfen, aber mein Podcast ist jetzt wieder in der Prüfung und wird, wie ich denke, bald freigeschaltet werden. Und somit freue ich mich, dass ich wieder podcasten kann und werde. Die Hörer, die regelmäßig den Podcast hören, werden sich erinnern, ich habe bereits zwei Synchronisationsprogramme vorgestellt: Erst SyncToy von Microsoft und Alwaysync. Und heute werde ich wieder ein ähnliches Programm vorstellen, FastCopy genannt. Jetzt mögen sich einige denken: Wozu? Zwei Programme kennen wir doch schon. Aber diese beiden Programme haben ihre Makel, die sie für mich mehr oder weniger nutzlos gemacht haben. Was ich brauche und was ich denke auch andere brauchen, ist einfach eine Möglichkeit, eine bestimmte Ordnerstruktur zu spiegeln, also zu kopieren oder zu verschieben und das könnte man eben auch mal portabel brauchen, wenn man zum Beispiel an fremden Rechnern ist oder an Rechnern wo man keine Möglichkeit hat, Programme zu installieren, sei es wegen fehlenden Administratorrechten oder weil es eben der Rechner eines Freundes ist oder eines Bekannten. Je nachdem. SyncToy hatte eben dieses Problem, dass es nicht portabel war. Und Alwaysync hatte das Problem, dass es zwar portabel war, aber die Bedienung war damals schon ein wenig kompliziert und ist nicht besser geworden. Eher im Gegenteil. Und vor allem muss man für die portable Version, zumindest war es früher so, nochmal bezahlen, das heißt man zahlte für die Alwaysync Pro Lizenz auf dem PC und für Alwaysync Go auf dem USB-Stick und ich finde das ist eben ein deutlicher Nachteil, vor allem da die Barrierefreiheit eben etwas nachgelassen hat und da das Programm auch zumindest für meine Verhältnisse ziemlich aufgeblasen war, also das war ziemlich groß mit allem möglichen eigenen Dienst zum Synchronisieren, also damit man eben Zeitpläne machen konnte, wobei das die Windows-Aufgabenplanung eben kann. Und deswegen habe ich mich nach einer Alternative umgesehen und habe sie gefunden. Sie ist auch nicht komplett barrierefrei, zumindest nicht mit NVDA. Mit JAWS sieht das anders aus, da aber die Mängel beschränken sich eigentlich nur auf nicht vorgelesene Beschriftungen von Eingabefeldern, aber es gibt keine Elemente, die nicht über die Tastatur erreichbar wären. Und wenn man einmal weiß... Wo, was hin muss, ist die Bedienung deutlich einfacher und intuitiver als mit all sync Kommt zwar leider nicht ganz an SyncToy ran, aber wie gesagt, bei SyncToy stört mich eben, dass es erstens nicht weiterentwickelt wird und zweitens nicht portabel ist. Und deswegen eben die Suche nach einer Alternative. Und die Alternative heißt Fast Copy. Kommt von einem japanischen Open-Source-Entwickler. Es das heißt, ist Open-Source, wird aktiv weiterentwickelt. Aktuell sind wir bei Version 3.26. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel drüber sagen, aber FastCopy ist eigentlich gestartet als Kopierprogramm, das auch schon der Name impliziert. Das heißt, ursprünglich war es nur gedacht, von einer Seite zur anderen zu kopieren und das eben schneller als der Windows Explorer und das kann ich ihm auch bescheinigen. Er kopiert nicht nur, sondern er schneidet auch aus und löscht kann sogar, wenn man es möchte, auch sicher löschen. Das heißt, er überschreibt es, damit man das nicht wiederherstellen kann auf der Festplatte. Und sowohl das Kopieren als auch das Löschen, gerade das Löschen auch, ist deutlich schneller als der Explorer. Natürlich ohne den Umweg des Papierkorbs, aber ich habe das mal ausprobiert. Ich habe mal einen relativ großen Ordner mit sehr vielen kleinen Dateien auch gelöscht. Und Fast Copy war deutlich schneller, hat nicht mal die Hälfte davon gebraucht. Also ist schon eine gute Wahl, aber eben auch hauptsächlich zum Kopieren. FastCopy gibt es nur für Windows, es ist portabel einsetzbar, ohne Abstriche, nur die Kontextmenüerweiterung geht nicht, dazu später mehr. Ich habe das Programm hier jedoch zu Testzwecken installiert und, das heißt zu so Testzwecken, ich benutze es regelmäßig mittlerweile, um meine Daten zu sichern und deswegen habe ich auch schon relativ große Erfahrung damit und möchte eben, dass ihr auch dieses Programm kennenlernt, weil ich denke, dass es für einige von euch sehr brauchbar und produktiv sein kann. Gut, noch ein kleiner Hinweis: Im Vergleich zu Sync oder Always Sync beherrscht FastCopy nicht die zwei Wege-Synchronisation. Das bedeutet: Ändern sich auf beiden, also auf Quelle und auf Ziel, etwas, dann wird nur Quelle auf Ziel übertragen, aber nicht die Änderungen auf, auf dem Ziellaufwerk in die Quelle. Heißt, es findet immer nur eine Synchronisation oder Kopierung von links nach rechts statt. Aber es gibt eine Möglichkeit, sehr einfach die Quelle und das Ziel zu tauschen und somit kann man dann eben, muss man das eben mal ausführen, aber ich zumindest kenne wenige Fälle, wo eine wirklich beidseitige Synchronisation nötig wäre und persönlich muss ich sagen, es kann praktisch sein, ja, aber dafür wurde Fast Copy nicht gemacht und Portabel einsetzbar sind diese Simulationstools selten. Es gibt zwar noch Desync und andere, aber die Barrierefreiheit dieser Programme lässt stark zu wünschen übrig. Und deswegen stelle ich eben Fastcopy vor. Und jetzt wollen wir gar nicht mehr viel Worte verlieren, sondern werden das Programm einfach mal aufrufen.
1: Fastcopy Field 326 Buffer MW, voll spät. Execute-Schalter.
0: Wir stehen hier auf dem Execute-Schalter. Execute das heißt, wenn wir die Synchronisationsparameter festgelegt haben, können wir damit das Kopieren, das Löschen oder das Synchronisieren starten. Ich werde jetzt einfach mal durch die einzelnen Elemente mich mit Tab bewegen und sie gegebenenfalls erläutern. Source-Schalter. Der erste Schalter hier nach dem Execute-Schalter ist der Source-Schalter. Source, also gleich Quelle. Das Programm gibt es ja dann nur auf Englisch oder Japanisch. Aber das ist noch weniger zielführend. Aber man muss nicht viel Englisch können, also keine Sorge. Der Source-Schalter, wie gesagt, legt die Quelle fest. Also das Ziel...
1: Gold, alles gelöscht.
0: Und ich begrüße euch zur 29. Episode von Blit.
1: Und die 2. Alles. Exit Goldwave. Alles auf. Und die Dreh 2. Alles gelöscht. Auf. Source-Schalter. Der Source-Schalter. Das Programm
0: gibt es leider nur in Englisch, aber das ist kein großes Problem, denke ich mal. Source, also... Quelle Auswählen. Wenn man auf diesen Schalter drückt, öffnet sich ein ganz normaler Ordner-Auswahl-Dialog.
1: Ordner suchen, Dialogfeld, Select Source Directory. OK, WCTRLK 4 Addition. OK, Schalter. Select Source Directory. OK, AP Recovery. Also eine ganz normale Baumansicht. HP Recovery D. Reduziert 2 von 10 Ebene 2. Kann eben die Laufwerke
0: auswählen und wählt einen Ordner aus. Dazu kommen wir gleich. Fa Erstmal gehen wir den Druck weiter durch.
1: Kombiniertes Eingabefeld reduziert. Eingabefeld leer.
0: Hier, das gehört auch noch zum Source-Schalter, dieses Eingabefeld. Wie gesagt, leider nicht richtig beschriftet. Mit JAWS geht es, mit NVDA leider nicht. Aber ich habe bewusst nicht JAWS genommen, sodass auch die NVDA-Nutzer wissen, wo was ist. Wer JAWS hat, wird sich auch wiederfinden, denke ich mal. Denn ich werde hier keine oder zumindest sehr wenige NVDA oder jaws spezifischen Befehle benötigen und verwenden. Also in dieses Eingabefeld kann man eben den Pfad direkt per Hand schreiben, also c doppelpunkt synchronisationsquelle oder sowas. Und man sieht auch, wenn man den Ordner ausgewählt hat, ob der Pfad richtig ist. Wir gehen weiter. Dest-Dir, Abkürzung für Destination Directory. Das ist eben das Ziel, in das eben die Quelle kopiert werden soll. Dann geht auch wieder ein ganz normaler Ordner-Delog-Feld auf.
1: Kombiniertes Eingabefeld reduziert. Eingabefeld leer.
0: Das ist eben wieder der Pfad, diesmal für den Destination-Deal.
1: Kombiniertes Eingabefeld div, reduziert. Das
0: ist jetzt kein Eingabefeld, sondern eine Ausklappliste. Diese Ausklappliste legt fest, was FastCopy genau tun soll. So, wir gehen erstmal ganz in den Anfang der Liste. Beschriftet wäre die übrigens mit Operation Mode. Diff No, overwrite. Diff, no Override. Das bedeutet, Fast Copy kopiert nur Dateien, die im Ziellaufwerk noch nicht da sind. Wenn Dateien schon da sind, dann werden sie nicht kopiert, auch wenn die Datei neuer oder älter wäre. Diff Override ist also die fürsorglichste Sache und ist gut, wenn man nur eine einmalige Datensicherung machen möchte oder wenn man eben sicher gehen möchte, dass nichts, aber auch gar nichts gelöscht wird. Wenn sich Dateien, die gleich heißen, immer oft ändern, sollte man das allerdings nicht wählen. Diff size Diff size state ist die Standardeinstellung bei neuen Kopieraufträgen. Das bedeutet, dass Dateien nicht nur, wenn sie nicht auf der Ziel Ebene da sind, kopiert werden, sondern auch, wenn der Zeitstempel oder die Größe der Dateien unterschiedlich ist. weil also die Quelldatei kleiner oder größer ist als die Zieldatei oder einen anderen Timestamp, also einen anderen Zeitstempel trägt, wenn sie zum Beispiel das letzte Mal erstellt oder geändert wurde, dann wird sie auch kopiert und überschrieben. Diff newer ist dasselbe wie gerade eben, nur, dass es dann nur kopiert wird, wenn der Zeitstempel neuer als wenn der das das Quellzeitstempel neuer als der Zielzeitstempel ist. Copy Overwrite Copy Overwrite ist sehr radikal, denn der überschreibt alle Dateien, wenn sie doppelt sind, auch wenn sie genau identisch sind. Das heißt, es wird alles neu kopiert und alles, was vorhanden ist, bereits überschrieben. Bei großen Ordnern dauert das sehr lange und deswegen sollte man das nur wählen, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man das braucht.
1: Sync,
0: Date Sync-Size-Date ist die meiner Meinung nach spannendste Option. Sync ist wie div-size-date. Also wenn die K Zieldatei älter als die Quelldatei ist, dann wird die Zieldatei mit der Quelldatei überschrieben oder wenn die Größe unterschiedlich ist. Aber es gibt noch einen Zusatz, denn Sync löscht auch alle Dateien, die zwar im Ziel vorhanden sind, aber in der Quelle nicht mehr. Das heißt, wenn wir in der Quelle was löschen, wird es auch im Ziel gelöscht. Das ist nämlich der einzige Modus, wo das nämlich so läuft. Das wäre eben, wenn man eben ein korrektes Mirroring haben möchte. Das heißt, dass die Zielseite immer genau der Quellseite entspricht.
1: Move Override.
0: Move Override, das ist eben Ausschneiden und alle Dateien werden überschrieben. Egal wie alt sie sind, egal wie groß sie sind. Delete all. Delete all, selbsterklärend. Hier ist es gar nicht notwendig, dann ein Ziel einzutragen. Hier reicht es, wenn man eine Quelle angibt, also Source. Und dann löscht Fast Copy dementsprechend. Und zwar alles.
1: Wir gehen weiter. Eingabefeld 128 markiert.
0: Dieses Eingabefeld müsste mit Buffer Size beschrieben sein und legt fest, wie viel Megabyte Fast Copy vom Arbeitsspeicher abzwacken darf, um diesen Kopiervorgang oder den Löschvorgang durchzuführen. Wie viel er also zwischenpuffern darf. Je größer, desto schneller kann es gehen. Man muss natürlich aber auf den RAM achten. Also man sollte maximal die Hälfte des RAMs wählen, also des Arbeitsspeichers. Ich habe 8 GB RAM in diesem Rechner und würde dann eben mal sagen... Er darf sich die Hälfte nehmen und würde nicht 8, 128 MB nehmen, 8, 2, 1, sondern 4, 0, 9, 4096. Denn 4096 MB sind genau 4 GB, denn 1 GB ist ja 1024 MB.
1: Schieberegler 100.
0: Dieser Schieberegler legt die Priorität fest. Wird auf 0 gestellt wird der Kopiervorgang pausiert? Auf 100 wird er mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit vorgegangen. Man kann ja also sagen, wie gemütlich Fast Kopie sozusagen sein darf. Und wenn man jetzt nichts zu tun hat und oder eben ein relativ modernes System hat, sollte man das immer auf 100 stehen lassen. Wer aber, je nach, aber ein altes System hat oder eben sicher möchte, dass auch andere Anwendungen noch funktionieren, kann den Schieberegler eben je nachdem wie viel es ihm wichtig ist, nach unten ziehen. Wie gesagt, 100 bedeutet Maximum Maximumgeschwindigkeit, unten bedeutet pausiert auf 0. Wir gehen weiter. Nonstop, non das ist eine sehr wichtige Funktion, denn diese Option legt fest, ob FastCopy stoppen soll, wenn es Fehler bemerkt. Wenn es also irgendwelche Fehler gibt beim Dateizugriff oder beim Schreiben, würde FastCopy stoppen, wenn das Kontrollfeld nicht aktiviert wäre. Standardmäßig ist es aber aktiviert und das heißt, bei Fehlern macht FastCopy einfach weiter und man kann die Fehler dann eben im Protokoll nachlesen, das FastCopy erstellt. Dazu später mehr.
1: Filter, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Filter, wenn man dieses Kontrollfeld einschaltet, dann kommen noch ein paar Felder hinzu mit dem man eben bestimmte Dateitypen vom Kopieren ausschließen könnte und wenn man es noch ein wenig, wenn man dann noch die Option Advanced Filter einschaltet im Menü, dann würden dann noch viel mehr Optionen kommen. Wir beschränken uns hier einfach mal der Länge halber auf den einfachen Filter. Wir machen das Kontrollfeld also an, um die Filteroptionen überhaupt sehen zu können.
1: Leerzeichen. Kombiniertes Eingabefeld reduziert. Eingabefeld leer.
0: Dieses Eingabefeld müsste mit include, also einschließen, markiert sein. Und was hier erwartet wird, sind Wildcards. Das kennen vielleicht einige von euch. Stern.stern .stern bedeutet alle Dateien. Stern.txt-Dateien bedeutet nur txt-Dateien. Hallo.stern bedeutet jede Datei, die Hallo heißt, egal mit welcher Endung und so weiter. Ihr könnt dann eben sagen, inkludiere nur Stern.txt-Dateien.
1: Kombiniertes Eingabefeld reduziert. Eingabefeld leer. Das ist Exclude. Dasselbe Schema
0: wie oben, nur dass die Dateiendungen oder Dateinamen, die hier eingegeben werden, nicht inkludiert, sondern exkludiert werden. Das heißt, die werden keinesfalls mitkopiert, gelöscht oder anderes. Listing-Schalter. Das war der Filter. Wir machen ihn mal wieder aus und gehen nochmal zurück, also auf Filter.
1: Auf filter listing schalter Listing,
0: das kann sehr interessant sein. Das werde ich auch noch demonstrieren. Listing bedeutet, dass nicht Execute, also Fast Copy zeigt nur an, was es tun würde. Es würde sagen, ich kopiere die Datei von dort, dort nach dort und dort oder ich lösche die Datei und mache eben dies und das. Also man kann, also eben, wenn man nicht genau sicher ist, ob das jetzt wirklich genau das ist, was man haben möchte, kann man eben eine Art Vorschau laufen lassen.
1: Weip und delete, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Wipe and Delete, dieses Kontrollfeld taucht nur dann auf, wenn man den Operation Mode auf Delete All gestellt hat, was wir eben getan haben. Wipe and Delete bedeutet, dass die Dateien nicht einfach nur gelöscht werden, wie es auch der Windows Explorer könnte, sondern dass die Dateien noch zusätzlich mit unnötigen oder ungültigen Daten überschrieben werden, die keinen Sinn ergeben, um ein nachträgliches Wiederherstellen zu verhindern. Denn wenn Windows eine Datei löscht, egal ob mit oder ohne Papierkorb, dann wird der Verweis auf die Datei zwar gelöscht, die Daten der Datei auf der Festplatte sind aber dennoch vorhanden und werden erst nach und nach von anderen Programmen oder anderen Dateien, die man ablegt, überschrieben. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, wenn man Dateien frisch gelöscht hat, sie mit Programmen wie Recover von den Machern des C-Cleaners, den ich ja auch schon mal hier im Podcast hatte, wiederherzustellen. Und wenn man das eben nicht möchte, wenn man sicher sein möchte, dass die Datei wirklich für immer weg ist, dann sollte man dieses Kontrollfeld aktivieren. Wenn man einfach nur löschen möchte, weil man Platz braucht, dann nicht, denn dieses Vorgehen, was FastCopy dann macht, dauert extrem lange, wenn man es mit dem normalen Löschen vergleicht, denn er muss dann noch jede Datei überschreiben.
1: Top, -Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Top. das ist für uns nicht besonders relevant. Das sagt nur aus, wie FastCopy am Bildschirm sein soll, ob es sich im Hintergrund befinden soll oder nicht. Hat aber für uns Screenreader-Benutzer keinerlei
1: Auswirkungen. Schalter.
0: Schalter, man denkt erst, der ist nicht beschriftet, aber wenn man ihn sich buchstabieren lässt.
1: Fragezeichen.
0: Ein Fragezeichen, das wird nur nicht angesagt, weil NVDI so eingestellt ist, ist das ist Fragezeichen normalerweise ignoriert. Dieser Schalter macht die Hilfefunktion auf. Hier ist aber Vorsicht geboten. Fastcopy benutzt das ganz normale Hilfesystem, wie man es von. JAWS kennt oder von anderen Programmen eben, dass man jetzt richtig eine Baumstruktur bewegt und mit F6 in die jeweiligen Kapitel springen kann. Aber Fast Copy zeigt, wenn man die Hilfefunktion hier direkt aufruft, leider die Datei in sich selbst an und das ist nicht barrierefrei. Man sieht zwar die Baumstruktur, kann aber nicht mit F6 in das Kapitel hineinspringen. Deswegen empfehle ich, wenn man die Hilfe lesen möchte, was man wirklich tun sollte, wenn man sich eingehender damit beschäftigt. Denn ich kann in diesem Podcast ja leider nicht alle Programmfunktionen eines Programms vorstellen. Wie gesagt, dat, wenn man die Hilfe lesen möchte, muss man in den Programmordner von FastCopy gehen und dann die Datei fastcopy.chm öffnen.
1: Execute Schalter.
0: Und wir sind wieder auf dem Execute-Schalter. Jetzt sind wir die Elemente des Hauptfensters durchgegangen. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Menüleiste an. File unter Menü Alt, plus F. File, Datei, decken wir mal rein. Open, Open Log, damit kann man sich eben das von mir bereits erwähnte Protokoll öffnen lassen. Open Last File Log, nicht L. Open last file log damit kann man, falls man schon kopiert hätte, eben, ein, eben das letzte Protokoll aufmachen, der letzten Datei was noch nicht verfügbar ist, denn wir haben ja noch keine Kopieraktion oder Synchronisationsaktion gestartet.
1: Open fast, copy dir F.
0: Open fast Copy dir. da geht eben dann der Ordner auf. Wir können das mal kurz demonstrieren. Es handelt sich also nicht um den Programmordner, wo die Hilfedatei drin ist, sondern um den Ordner, wo eben die Protokolle und Einstellungen von Fast copy gespeichert werden. Der Fast Copy Ordner mit der Hilfedatei ist eben der Ordner, den man beim Installationsprozess ausgewählt hat. Zum Beispiel C Program Files Fast Copy. Wir gehen wieder ins Menü, um weiter anzugucken.
1: So, o, 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 save in
0: init pose und save as init size. Das sind optische Dinge, mit denen man eben das Fast-Copy-Fenster in einer gewissen Größe speichern kann oder in einer bestimmten Position. Close, C. close also schließen. Open lock. Und wieder Open Lock. heißt das Dateimenü haben wir uns angeguckt. Wir gehen eins weiter.
1: Fight job MNG unter Menü Alt, J. Job
0: MNG oder ausgeschrieben Job Management oder Manager. Ich habe ja jetzt schon einige Kopieaufträge benutzt und der Vorteil dabei ist eben, dass man nicht jedes Mal, wenn man einen Kopierauftrag hat, der sich wiederholt, das ganze Clara-Dutch eingeben muss, was er machen soll, wohin er es kopieren soll, sondern dass man das einmal macht und dann als sogenannten Job speichert. Das konnten sync und Always -Sync ebenfalls. Dazu werde ich gleich kommen, denn wenn wir hier das Menü fertig haben, werde ich einen Test-Kopierauftrag starten und dann werden wir uns auch den Jobmanager angucken, indem ich dann eben diesen Auftrag als Job speichere.
1: Option
0: Options-Menü, da können wir reingehen. Settings Main Settings, dazu kommen wir später. Extensions,
1: unter Menü e.
0: Extensions hier kann man die Kontextmenü-Erweiterung eben ein- und ausschalten und konfigurieren. Fast Copy trägt sich nämlich schnellmäßig, wenn man es einschaltet, ins Kontextmenü ein. Dann kann man auch Kopieraufträge im Kontextmenü starten oder Ordner löschen.
1: Auto ADD Mode aktiviert Name ADD Mode S. ADD Mode D.
0: Auto, SEM und Diff HDD Mode. Das legt fest, wie sich Fast verhalten soll, wenn von verschiedenen Laufwerken kopiert wird. Also wenn von z.B. von einer SSD auf eine Festplatte. Ich rate dazu auf Automatically, also auf Auto-Hard-Demo zu lassen, denn FastCopy erkennt das in der Regel automatisch und wenn man da eben was verstellt, kann es eben sein, dass die SSD oder Festplatte unnötigen Belastungen ausgesetzt wird. Gerade bei SSDs sind unnötige Schreibzugänge eher zu vermeiden. Und deswegen rate ich eben hier zur Vorsicht.
1: PostProzess, Normal,
0: unter Menü P. PostProzess. Hier in diesem Untermenü kann man einstellen, was FastCopy tun soll, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Man könnte zum Beispiel sagen, fahre den Computer herunter. Das werde ich wohl aber nicht demonstrieren, denn das würde sonst den Rahmen sprengen. Show Extended Filter, F. Show extended filter. das habe ich vorhin angedeutet. Man kann den Filter noch erweitern, dass man eben auch sagen kann, ich möchte gerne nur Dateien, die, vom, die zwischen dem 25. Januar und zwischen dem 2. Februar erstellt oder geändert wurden, kopieren.
1: Swap source kleiner als, größer als, lässt dir nicht verfügbar, weh. Swap source
0: to destier. Also man kann die Quelle und das Ziel vertauschen. Ich sprach ja an, dass es eine Zwei-Wege-Synchronisation nicht gibt, aber wenn man eben das doch mal braucht, kann man hier eben sehr einfach Quelle und Ziel tauschen und dann eben nochmal eine Synchronisation durchführen.
1: Mein Settings
0: das waren wieder die Mindsettings. Settings, wir sind also auch hier angekommen.
1: Option Help unter Menü Alt Plus A. Hier ist
0: nur noch Help. Help. A. Support Help. Help. ist eben die Datei, macht eben dieses Hilfemenü auf dieses Hilfebaumfenster, was ich bereits sagte, aber eben leider nicht barrierefrei. Also nehmt lieber die Datei im Programmverzeichnis.
1: Support BBS.
0: Support BBS. Hier würde man auf die Homepage von Fastcopy kommen.
1: Lattest Version L. Latest
0: version, hier könnte man eben gucken, ob man Updates bekommt.
1: About fast copy A.
0: Und About Fast Copy, also ein über feld mit Versionsnummer und Copyright-Hinweisen. Und L das war's. Ein Mittelpunkt gibt es noch.
1: Elevate, alt plus e.
0: Elevate oder Alt plus E. Wenn man Administratorrechte hat, kann man über diesen Schalter Fast Copy neu starten und zwar mit Administratorrechten. Zum Beispiel dann praktisch, wenn man die Administratorrechte verändern möchte, also wenn man von geschützten Programmordnern kopieren möchte oder geschützte Programmordner löschen möchte oder wenn man die Kontextmenüeinträge ändern möchte für andere Nutzer. Also das heißt, wenn man für sich selber das Kontextmenü ein- und ausschalten möchte, braucht man das nicht. Wenn man aber systemweit die Fast Copy Kontextmenü-Erweiterung ein- und ausschalten möchte, braucht man eben auch hier Administratorrechte, die man sich erst mit elevate holen muss. Lea. Das waren die Menüs und jetzt beginnen wir mal mit einem Testkopierauftrag. Ich bin jetzt also wieder im Fast Copy Hauptfenster und drücke einmal Tab. Source Schalter. Source Schalter. Ich möchte jetzt einen Ordner kopieren. Das ist nämlich den Ordner der aktuellen CT. Ich habe ja schon in meiner alten Podcast Episode von dem Angebot der CT erzählt, dass die CT eben für Blinde eine eigene kostenlose Version im TXT-Format herausgibt. Und einen Ordner der aktuellen CT 2017.1 möchte ich gerne von C-Users Adrian Kurz CT 2017-01 nach g doppelpunkt backslash Ziel kopieren. Und ich möchte das so, dass wenn ich Dateien im Ziel ändere, dass die gelöscht werden, weil sie ja nicht die Quelle sind und dass Dateien, die ich in der Quelle ändere, im Ziel geändert werden, dass ich also immer bei g.backslash ziel ein genaues Abbild der Quelle habe, also des Ordners unter meinem Benutzerprofil c users adrian kurz backslash ct 20171. Gut, dann fangen wir an. Ich gehe jetzt erstmal auf den kombiniert Source Schalter. Source Schalter und drücke drauf, um den Ordner auswählen zu können.
1: Ordner suchen, Dialogfeld Select neuen Ort, Ordner. Eingabe SELECT Source Directory. OK WCTRAPOs. Erweitert. 3 und Ebene 70 d 1 ap Benutzer reduziert für erweitert. Ebene 4 Adrian Kurz erweitert. 6 C Ebene 5 CT 2017 01 reduziert, 8 von 26. Fast.
0: So, von Ordnung. habe ich jetzt Enter gedrückt und ich drücke mal Tab, um den Pfad zu erfahren, den er jetzt eingetragen hat.
1: Kombiniertes Eingabefeld reduziert. Eingabefeld C. Uses Adrian Kurz CT 2017 01 markiert.
0: Jetzt gehe ich auf den Destier-Schalter.
1: Destier-Schalter. Ordner suchen. Und wähle die... Den Zielordner aus. Neuen Ordner okay, ab. ZHP Rekup TV wechseln G erweitert. 6 Asset. Ebene 3 Ziel 6 von 6. Fast Copy fährt Schauen wir den Pfad an. Kombiniertes Eingabefeld reduziert. Eingabefeld G. Ziel markiert.
0: So, jetzt gibt es eine Besonderheit von Fast Copy. Wir schauen mal ganz ans Ende.
1: Leer. Backslash L.
0: Nach dem Ziel steht noch ein Backslash. Und ob der Backslash am Ende steht oder nicht, hat bei FastCopy eine ganz wichtige Bedeutung. Denn wenn am Ende des Pfades ein Backslash steht, dann wird der CT-Ordner in den Ziel reinkopiert. Das heißt, es sieht dann so aus, G, Backslash Ziel, Backslash, ct1701 backslash Inhalt des Ordners. Mache ich den backslash hingegen weg, wird es so aussehen g backslash Ziel backslash Inhalt des ct201701 Ordners. Das heißt, wenn man einen backslash hat, dann wird der ganze Ordner mitkopiert. Ohne backslash beim Ziel wird nur der Inhalt des Quellordners, den ich ausgewählt habe, reinkopiert. Ich möchte bei Zielen nur den Inhalt haben und mache also den Backslash Leer. weg. Backslash. sodass So der letzte Buchstabe des Leer. Pfades L. das L von Ziel ist. Und gehe weiter. Zum Operation
1: Mode.
0: Stehe wieder auf Div, sei State. Ich möchte aber Sync nehmen, weil ich ja immer ein genaues Abbild haben möchte unter G-Ziel, auch wenn ich was ändere.
1: Div -Copy -Sync -Size -Date. Also Sync, Sync-Size-State und drücke Tab. Eingabefeld
0: 4096 markiert. Das ist die Puffergröße wiederum, die habe ich ja so gelassen. Also der Puffer eben für die Hälfte meines RAMs.
1: 100,
0: also maximale Geschwindigkeit, ist auch okay.
1: Non-Stop-Kontrollfeld aktiviert.
0: Bei Fehlern weitermachen ist auch gut.
1: -Control nicht aktiviert.
0: Verify, das kam nicht beim Löschen, aber jetzt kommt es. Diese Option legt fest, dass FastCopy jede Datei, die es kopiert hat, prüft. Das heißt, er vergleicht über eine Prüfsumme, ob die Quell- und Zieldateien identisch sind. So kann er dann eben Kopierfehler vermeiden. Das ist schnellmäßig ausgeschaltet. Wir machen es mal an. Wir wollen noch mal sicher
1: gehen. Leerzeichen aktiviert. Also ich
0: möchte auf Nummer sicher gehen, je nachdem.
1: Estimate, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Estimate, das kommt auch nur beim Kopieren oder Synchronisieren. Estimate bedeutet, dass er, die, dass er die Zeit schätzt, die eben Fast Copy voraussichtlich brauchen wird. Das brauchen wir hier nicht. Das wird nicht so lange dauern. Das soll ja auch nur ein Test-Kopierauftrag sein.
1: ACL, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: ACL, das ist wichtig, wenn man NTFS hat. Hier kann man dann die wichtigsten NTFS-Attribute wie versteckt, schreibgeschützt und so mitkopieren. Das lassen wir mal aus, das ist
1: jetzt nicht so wichtig. Altstream, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Alternative Stream, das ist auch wieder sowas in der Art, wie, das sind auch wieder NTFS-Eigenschaften dass eben eine Datei noch eine alternative Datei beinhalten kann. Aber das haben wir hier auch nicht. Ich habe auch nichts, womit ich das vorführen könnte Und deswegen lassen wir das mal deaktiviert.
1: Filter, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Filter, da hier nur Textdateien drin sind, ist es eigentlich nicht notwendig zu filtern. Wir lassen das mal deaktiviert, aber ja. Ich hoffe mal, ihr wisst jetzt, wie es ungefähr geht.
1: Listing Schalter.
0: Listing, das werden wir erstmal machen. Denn bei meiner Auflistung der Elemente mit Tab und im Hauptfenster haben wir noch zwei kleine Dinge nicht gesehen. Denn die kann man nicht mit Tab, sondern nur mit den Pfeiltasten erreichen. Das sind zwei Eingabefelder, schreibgeschützte aber. Also man kann sie nicht verändern, sondern nur auslesen. Eines ist am Anfang leer und wird erst voll, wenn man auf Listing drückt, und das andere ist ein Statusfeld, wo man eben den aktuellen Kopierstatus mit sehen kann. Wenn ich jetzt auf Listing drücke...
1: Listing schalter Leerzeichen gedrückt.
0: Das ging schnell. Das ist ja nicht so viel. Wenn das jetzt länger gedauert hätte, würde, wäre ein Cancel-Button gekommen. Und eventuell auch ein Fortschrittsbalken. Aber das haben wir hier nicht. Aber Ergebnisse haben wir um jetzt diese Listing-Ergebnisse anzugucken, bleiben wir auf dem Listing-Schalter stehen und drücken einmal auf Pfeil rechts.
1: Eingabefeld mehrzeilig schreibgeschützt. 14.775 Zeichen markiert.
0: Wir sind jetzt in das Eingabefeld gesprungen und gehen mal ganz in den Anfang hoch.
1: Los G. Zielseite 003. Editorial Audazio auf unsere Richter.
0: Er teilt alle Ordner und Dateien, die er kopiert. Vor Ordnern und um Dateien, die er kopiert, steht ein Plus. Sollte er welche löschen, würde er ein Minus anzeigen. Da der Zielordner aber davor noch leer ist, zeigt er jetzt nur Plus an. Bruce, 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 G. Alle Dateien. Und wie gesagt, Plus heißt kopieren, Minus heißt löschen. Wir drücken wieder um auf den Listing-Schalter zu kommen. Listing-Schalter. Wenn wir auf dem Listing-Schalter jetzt... Zweimal Pfeil links drücken, dann kommen wir in das Statuseingabefeld, das ich meinte.
1: Filterkontrollfeld nicht aktiviert. Oder eben vom
0: Filterkontrollfeld einmal Pfeil links.
1: Eingabefeld Mehrzeilig schreibt geschützt. Total sei Gleichheitszeichen 10 MD. Total gleichheitszeichen 142, 74, Total Theme Gleichheitszeichen 00 Seklistinome markiert.
0: Er sagt eben die Größe, die totalen Dateien, also wie viele Dateien es insgesamt sind, die Zeit und dass er mit dem Listing eben fertig ist. 00 Seconds heißt er hat zum Listing also nicht mal eine Sekunde gebraucht. Und dann eben Listing dann, dass er eben fertig ist. Wenn nachher gleich kopiert wird, wird dann eben nicht mehr stehen Listing dann, sondern Sync dann oder eben, was man gemacht hat. Das sehen wir gleich. So, jetzt genug der Theorie. Wir werden jetzt auf den Execute-Schalter drücken.
1: Schalter. Execute Schalter und Enter. Cancel
0: Cancel sagte. Execute und wieder Execute. Er ist schon fertig. Jetzt gehe ich also wieder auf das filter
1: und drücke Pfeil links. Eingabefeld mehrzeilig geschützt. Total Realt, Gleichheitszeichen 10 MD, Total Riete Gleichheitszeichen 10 MD, Total Files, Gleichheitszeichen 142, 74, Total Theme Gleichheitszeichen 360, Transrate Gleichheitszeichen 028, MD Schrägstrich S, Pfeilrate Gleichheitszeichen 39, 4 Files S, VI für Realgleichheitszeichen 10 M
0: und weiter. Er sagt jetzt eben, wie viel, dass er einen mb gelesen hat, 1MB geschrieben hat, dass er 3,6 Sekunden gebraucht hat und so weiter. Das ist eigentlich selbsterklärend. Und unten drunter nochmal die Funktion Ver Verify. Sagt er eben nochmal, dass alles in Ordnung ist. Kann man eben alles protokolliert nachlesen. Wenn wir jetzt mal ins Dateimenü gehen und auf Open Log.
1: File Open, Open, Lass Open logo. Fast Copy Log, dann geht
0: Fast Copy Log auf und wir können gucken, was er gemacht hat.
1: 49 Gleichheitszeichen, 9 und Fast Copy, 4, 3, 21, Start 2016, Schrägstrich 09, Schrägstrich 30, 21 Uhr 3.
0: Ja, aber das ist jetzt eben das Log von allen Kopiervorgängen. Also der erste war bei mir am 9. schon, also im letzten Jahr im 9. Monat. Und ganz unten ist unser aktuelles Ergebnis. Wir springen also mal ganz ins Ende der Datei.
1: Lehr, Lehr, Result, R -Files, 0 -R 0. Er sagt ganz, die letzte
0: Zeile ist Results, also Ergebnisse. R -R Files 0, Rdias 0, das heißt er hat keine fehlerhaften Dateien, keine fehlerhaften Ordner gefunden. Es gab keinen Fehler, perfekt also
1: für EFI Files Gleichheitszeichen 142. EFI Gleich File Reader
0: Jetzt sehen wir einfach in dem Log noch mal das, was in dem Eingabefeld auch drin stand und gespeichert. So, das Log habe ich wieder geschlossen. Jetzt gehen wir mal auf unser G-Ziel, um zu gucken, ob alles da
1: ist. Okay. g G. Elementansichtliste. 6 von 6. Elementansichtliste. Seite 003. Editorial Laut Dazio auf. Ja. Seite 006, Seite 08.
0: Der Inhalt des CT-Heftes, also des CT-Ordners, ist jetzt unter G-Ziel. Hätte ich einen Backslash gemacht, wäre eben nochmal ein Unterordner da gewesen, der eben ct 2017 01 geheißen hätte. Das wollte ich aber nicht und fertig. So, jetzt demonstriere ich nochmal das Sync. E ich werde jetzt unter G-Ziel, also im Zielverzeichnis, eine Textdatei da anlegen. Ordner o test.txt und darin schreibe ich dann einfach
1: test.txt g fast Gold Kurz Symbol Zusätzlich
0: werde ich in der Quelle, also unter C, G, Kurz eine Datei
1: verändern in
0: anfängt, tut diese Datei mit
1: Editorial, Editorial.
0: Editorial.
1: Plus. Und ich schreibe einfach noch ein Test. Test davor. Test Editorial, Editorial. C.
0: Wenn ich jetzt nochmal auf Execute drücke, dann sollte das Ergebnis so sein, dass Fast Copy die veränderte Datei auch in das Ziel kopiert, also dass das Test vor dem Editorial auch im Zielverzeichnis steht, die Test.txt-Datei, die ich im Zielverzeichnis, aber nicht im Quellverzeichnis angelegt habe, hingegen gelöscht wird, also dass eben das Ziel so aussieht wie die Quelle. Ich drücke jetzt also wieder auf den Execute-Schalter.
1: Execute-Schalter. Cancel. Execute.
0: Hat deutlich nicht so lange gedauert, also weil er ja auch nicht alles neu kopiert hat, sondern nur eine Datei gelöscht und eben eine Datei verändert hat, also neu kopiert hat, Jetzt gehen wir mal auf G-Ziel, so gucken, ob er die Testdatei gelöscht hat und die Veränderung übernommen hat. Wir gucken mal nach der Test.txt.
1: Die ist schon mal weg. Wir gehen auf die Datei, die geändert wurde. Und hier
0: auch wurde der Test wieder hinzugefügt.
1: Heißt, G-Ziel
0: sieht also genauso aus vc-users-adgern, kurz ct-2017-01. So, jetzt haben wir diesen Auftrag definiert. Und ich habe euch gesagt, wir werden auch das Jobmanagement behandeln. Wir wollen jetzt also diesen Kopierauftrag abspeichern. Dazu also gehen wir wieder in das Fast-Copy-Fenster.
1: Fast, fast, ins Menü. bei und auf Job Management. Job MNG unter Menü Alt.
0: Dieses Untermenü hat nur einen einzigen Unterpunkt.
1: At /modify -job Add
0: modify dil, also delete job. Wenn wir Jobs haben, dann haben wir mehr Menüeinträge, aber im Moment haben wir nur diesen einen. Wir drücken drauf.
1: Job Register modify delete Dialogfeld Register modify job in mein Window Params delete selected jobs, job name only short
0: Jetzt liest er ein bisschen Müll vor, also liest halt das ganze Fenster vor. Wir stehen jetzt
1: auf dem... Kombiniertes Eingabefeld reduziert. Eingabefeld leer.
0: Also beim Eingabefeld. Hier geben wir den Namen ein, wenn ihn...
1: Groß Test. Test. Drücken Tab. Register, Schalter. Register. Schalter. Dann haben wir hier noch den Fragezeichen.
0: Fragezeichen Schalter, der leider nicht richtig funktioniert.
1: Open Windows Task Scheduler Schalter.
0: Open Windows Task Scheduler. Hier können wir also die Windows Aufgabenverwaltung öffnen und diesen Job eben zeitgesteuert starten lassen.
1: Kombiniertes Eingabefeld reduziert. Eingabefeld C' Apostroph Test markiert.
0: Und wir sind wieder im Namensfeld. Wir klicken also auf
1: Register Schalter. Register.
0: Uns hat sich schon was geändert, nämlich in der Titelzeile steht jetzt nicht nur Fast Copy, sondern
1: Fast Copy C
0: Test. Der Testjob ist also aktiviert. Wir gehen nochmal in das Job Management Menü.
1: Da haben wir das Add Modify Register. C Test aktiviert
0: C. Test aktiviert. Wenn wir jetzt noch mehrere Jobs hätten, dann würden die eben auftauchen wir können im Menü dann eben die Jobs auswählen. Wenn wir jetzt nochmal an das Add-Register gehen, add stimmen wir da auf dem Namenseingabefeld. C-Test Das ist zwar ein Eingabefeld, aber mit Pfeil hoch und Pfeil runter könnten wir, wenn wir mehrere Jobs hätten, eben den richtigen auswählen und dann haben wir noch ein paar mehr Optionen, nämlich
1: Register-Schalter
0: Nicht Register, das wäre halt für 9 Delete-Schalter aber wir können ihn löschen. Schalter. Und das machen wir auch mal, weil wir diesen Job Delet. nicht mehr brauchen. Das war ja nur ein Test. Wir drücken drauf.
1: Dialogfeld. Okay, Schalter.
0: Jetzt fragt er, ob wir wirklich löschen möchten.
1: Ganz Eingabefeld schreibt Die Frage taucht sogar in einem
0: mit Tab erreichbaren Eingabefeld auf. Das ist also sehr barrierefrei diesmal.
1: Jobname. Jobname. Kleiner als C Apostroph T Test. Größer als. Okay, Sch
0: also, dass wir nochmal sehen, ob das der richtige Job ist. Und wir drücken auf OK, um zu löschen.
1: jobregister Eingabefeld reduziert. Eingabefeld leer.
0: Das Eingabefeld ist also leer, denn der Job ist weg. Wir drücken also Escape, um rauszukommen.
1: Fast C Apostroph T Test
0: Jetzt steht zwar noch CT Test, aber wenn wir jetzt Fast Copy
1: schließen und wieder aufmachen, Fast dann ist es wieder weg.
0: Man muss das nicht neu starten, das ist einfach nur ein, ein leichter Fehler in der Titelzeile, wenn man nur einen Job hat und den letzten gelöscht hat. Aber das ist kein großes Hindernis. So, jetzt gehen wir nochmal kurz die Einstellungen durch.
1: So die also wir gehen auf
0: Options und Main Settings. Mein
1: Settings. Ob, okay. Ob, Liste. Wir haben hier eine Liste,
0: in, in der wir eben die bestimmten Bereiche auswählen können.
1: Äh Defaults. Defaults, also
0: Voreinstellungen.
1: I.O. Settings, -Settings. Drive, group. Drive Group Parallel Running Parallel Running Copy Move, -Options.
0: Copy move options. Delete options Delete Options Lock Settings, -Settings. 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 Misc Settings und fertig. Wir gehen ganz nach oben auf the falls.
1: Defaults Drücken Tab Dialog voll steht Buffer MD steht Control Eingabefeld 128 markiert.
0: Defaults. Da können wir eben Voreinstellungen für die im Hauptfenster ähm, schon vorhandenen Werte treffen. Das heißt, für neue Jobs könnten wir zum Beispiel einstellen, dass der Puffer nicht standardmäßig auf 128, sondern eben auf, schon gleich auf 4096 steht. Das ist auch schon das erste Eingabefeld hier.
1: Es Eingabefeld 128 markiert. Das müsste eben
0: Buffer, Lenk, äh, Buffer heißen. Wird aber leider nicht angesagt, aber wie gesagt, wenn man weiß, wo was ist, dann ist es eigentlich ganz einfach. Hier geben wir mal nee, 8, 2,
1: 1, 4, 0, 9, 4096
0: ein, damit es eben gleich so bleibt, weil 128 finde ich halt schon ein bisschen wenig, wenn man 8GB RAM hat.
1: Drückt Tab. Estimate, finished email, nicht aktiviert.
0: Hier könnten wir sagen, ob das Estimate-Feld standardmäßig an- oder ausgeschaltet sein soll.
1: Non-stop, ignore Kontrollfeld aktiviert.
0: Non-Stop, Ignore Errors. da können wir eben sagen, ob man standardmäßig non-stop machen soll oder nicht. Wie gesagt, alles was man hier trifft, kann man auch für jeden Kopierantrag einzeln ein- und ausschalten. Aber das sind eben hier die
1: Voreinstellungen. nicht aktiviert.
0: Das überprüfen wir da, also Verify.
1: acl nicht aktiviert. Die ACL-Attribute. Als stream nicht. Alternative Stream. Die standardmäßige
0: Kopier- oder Löschgeschwindigkeit.
1: Vibe Delete. vor -Delete mode Slow-Tan-Normal. Kontrollfeld nicht.
0: Ob man eben Vibe und Delete machen möchte. Slower than Normal. Steilmäßig deaktiviert. Ist auch gut so.
1: All-Way-Show Extended Filter. Die Messdampf-Sieze-Filter. Kontrollfeld nicht.
0: Hier könnte man sagen, dass standardmäßig immer der große Filter aktiviert sein sollte.
1: Schalter. Hier kommt wieder der Fragezeichen-Schalter. Okay,
0: Apply und Cancel. Apply bedeutet einfach nur, dass man die Einstellungen speichert, ohne das Dialogfeld zu verlassen. Wir gehen weiter auf I-O-Settings, I-O-Settings und Drive Group. Da kann man bestimmte Parameter einstellen. Ich würde jedoch die Finger davon lassen und davor gründlich die Hilfe lesen denn man kann sich da einiges zerschießen und man sollte es eigentlich auf den Voreinstellungen lassen, weswegen ich jetzt da nicht reingehen werde. Und wenn man es eben doch ändern sollte, sollte man wissen, was man tut und die Hilfe durchlesen. Ich habe damit nie Probleme gehabt, also die Voreinstellung so zu lassen und ich denke mal, dass ihr damit auch keine Probleme haben solltet.
1: Parallel Running.
0: Parallel Running.
1: Die -Eingabe Drei Markiert.
0: In dieses Eingabefeld können wir reinschreiben, wie viele Instanzen von FastCopy wir gleichzeitig offen haben wollen. Also, wie viel Mal können wir FastCopy öffnen? Steht standardmäßig auf 3.
1: Over Settings, don't for to finish nicht
0: Wenn wir dieses Kontrollfeld einschalten würden, würde er eben sich nicht darum kümmern, wie viele FastCopy instanzen offen sind, also wie oft es gestartet ist. Und hat auch keine Rücksicht neben auf eventuell bereits laufende Kopiervorgänge. Schalter. Fragezeichen Schalter.
1: Okay, Applikanz list.
0: Und wieder fertig. Wir gehen auf den nächsten Punkt.
1: Copy Move Options.
0: Copy Move Options.
1: Die u dont empty E-Filter ist ja geht. Kontrollfeld aktiviert.
0: Wenn wir den Filter aktivieren würden, würde er eben keine leeren Ordner erstellen auch im Werk, auch wenn sie im Quellaufwerk vorhanden wären. Das ist dannmäßig aktiviert, das deaktiviere ich aber, Mehr Zeichen. Nicht. weil ich bin Fan davon, dass eben alles wirklich genauso aussieht. Wenn wir jetzt Quelle und Ziel auf den gleichen Ordner einstellen würden, könnte man eben damit steuern, ob er dann den Ziel nicht doch einem anderen Namen gibt, den Dateien eben, die kopiert worden sind, ist schon schnellmäßig aktiviert und sollte man auch so lassen. Das wirkt Verwechslung entgegen.
1: kopie option no target aktiviert.
0: Diese Option dürfte für die wenigsten von Bedeutung sein. Man kann zumindest bei NTFS symbolische Links legen oder symbolische Verknüpfungen, wie man das auch nennt, dass eben eine Verknüpfung für Windows eine Datei ist, die aber in Wirklichkeit nur auf eine andere Datei verweist. Und wenn man das eben aktiviert, was dann auch aktiviert ist, dann würde FastCopy eben diese Links mitkopieren und auch nicht eben die Dateien, die hinter den Links stecken, sondern nur die Links an sich.
1: Change Move, overwrite, to Move, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Hier könnte man sagen, Move Override überschreibt ja beim im Ausschneiden immer alles. Wenn man dieses Kontrollfeld anschalten würde, würde eben nur das überschrieben werden beim Ausschneiden, was eben noch nicht vorhanden war oder nur neuer in der, in der Quelle. Ist eigentlich selten, dass man das braucht, denke ich mal. Es sei denn, man möchte sein Backup umlagern und sagen, ich möchte noch eine allerletzte Datensicherung machen, aber mit verschieben. Aber Normalerweise kann man das so lassen, wie es
1: ist.
0: Move one by one, Das bedeutet, dass er eben jede Datei einzeln ausschneidet und nicht mehr auf einmal. Das dauert zwar länger, aber gerade beim Ausschneiden ist die Stabilität schon wichtig und deswegen sollte man dieses Kontrollfeld anlassen. Dauert zwar länger, aber ist sicherer.
1: Move one by one, Kontrollfeld aktiviert.
0: Wovon bei One Verify bedeutet, dass, wenn, dass eben auch beim Move die Dateien überprüft werden, wenn man sie als Verify nimmt. Also das heißt, beim Verifying, egal was ähm, sonst eingestellt ist, immer One-by-One -One genommen wird. Das heißt, er prüft eine Datei, über, nachdem er sie ausgeschnitten hat, schneidet die nächste aus, prüft sie und schneidet die nächste aus und so weiter.
1: Kombiniertes Eingabefeld reduziert.
0: Hier kann man eingeben, welche Algorithmen verwendet werden sollen beim Prüfen. Man kann MD5, 1,
1: SH1, SH256
0: und SHA256 wählen. Ich würde auf MD5 gehen. Das ist zwar nicht ganz so sicher wie SHA256. Es könnte also sein, dass es eine MD5-Summe gibt, die zwar richtig ist, aber also dass die MD5-Summe zwar sagt, sie ist die gleiche, aber sie ist es doch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Also, wer es ganz sicher möchte, sollte auf SHA-256 stellen. Aber ich persönlich bleibe bei MD5.
1: Die -Eingabefeld. Null markiert.
0: Hier fragt er eben, wenn sich die Zeitstempel unterscheiden, also eine Datei neuer ist, dann kann man eine Toleranz eingeben, wenn man zum Beispiel weiß, dass... Der eine Zeitstempel immer eine Stunde hinterher hing, könnte man eben diese Stunde als Toleranz festlegen. Habe ich hier nicht, habe ich nie getestet und deswegen kann ich dazu auch leider nichts sagen, aber ich denke mal, das ist auch eine Einstellung, die man eher selten brauchen wird.
1: Schalter. Der
0: Fragezeichen-Schalter.
1: Okay, Schalter, ab ganze Liste. Und fertig. Delete Options. Delete Options. Dialog Delete Directory. Filter Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Das bedeutet, dass wenn man den Filter anschaltet und das Kontrollfeld hier aus ist, dann löscht er keine Ordner, also keine leeren Ordner und auch keine Ordner an sich, sondern nur Dateien. Wenn wir es aber einschalten, was ich tue,
1: aktiviert.
0: dann löscht er auch Ordner, auch wenn man gefiltert hat. Weil man das ausschalten sollte, ist, wenn man wirklich nur eine einzige Datei Art löschen möchte, also löschen nur txd dateien im Filter, dann sollte man das Kontrollfeld hier ausschalten. Und wenn man eben wirklich alles löschen möchte, egal unter welchen Umständen, dann sollte man das Kontrollfeld einschalten.
1: Use nsa Methode option
0: Use NSA-Method, also die NSA-Methode benutzen, um zu wipen, habe ich ja vorhin erklärt. Das heißt, es wird noch viel mehr überschrieben, viel sicherer, aber das ist dann wirklich noch viel langsamer und sollte man wirklich nur für sehr, sehr sensible Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummer benutzen. Schalter. Fragezeichen Schalter.
1: Okay, -Liste. Und das war es auch. log Settings.
0: Log Settings. Number of History Items, das ist das erste Eingabefeld hier. In
1: Eingabefeld, 10 markiert.
0: Steht dann aber auf 10, bedeutet, dass er sich 10 Quellverzeichnisse und 10 Zielverzeichnisse merkt, die man benutzt hat und die man dann in dem Fahrteingabefeld eben durch Fall runter auswählen könnte.
1: Write to Error Log, Fast Copy Log, Kontrollfeld aktiviert.
0: Write to Error Log, Fast Copy Log bedeutet eben, dass er auch Errors in das Fast Copy Log Verzeichnis kopieren soll. Use UTF-8 in R-Log, UTF das ist einfach eine Zeichenkodierung, die mehr Zeichen darstellen kann als das standardmäßig von Windows genutzte Format. Die meisten Editoren können das anzeigen und man sollte das auch aktivieren, gerade bei Dateinamen, die zum Beispiel fremdsprachige Zeichen enthalten. Kann das von Vorteil sein.
1: Read -to, -file log Control -Field -Nicht
0: Read to File Log, da kann man eben noch eine bestimmte Datei auswählen. Sollte man anschalten, dann schreibt er eben jede Datei in Extra-Log.
1: Filedate,
0: Filedate, da würde er eben noch das Datum der Dateien mitprotokollieren.
1: Filesize -Nicht. Bei Filesize auch noch die
0: Größe der Dateien.
1: ACL -Errors -O -O -Nicht. Hier kann man sagen, ob er
0: ACL-Errors, also von den Attributen eben in die... Protokolldatei reinschreiben soll, falls es da Fehler gegeben hat. Das gleiche mit Alternative Streams. Und das war auch das hier wieder.
1: Dann letzter Punkt, die misc
0: Settings. Confirm before executing. Hier könnte, wenn man das einschaltet, würde halt bevor man ausführt, also wenn man auf den Execute-Button drückt, würde er halt nicht sofort anfangen zu kopieren, sondern noch lieber fragen, möchten Sie wirklich das und das nach dort und dort kopieren oder löschen, halt eine Sicherheitsrückfrage.
1: Use Taskbar ins Theater, task nicht.
0: Ihr könnt eben sagen, ob sich Fast-Copy in die Taskleiste oder in das System-Tray minimieren soll.
1: 1000 MS-Auswahlschalter aktiviert.
0: Hier kann man einstellen, wie lang, also wie viele Millisekunden eine Ballonmeldung auf dem Bildschirm bleiben soll. 1000 Millisekunden.
1: finish if 500 ms aus. 500 Millisekunden. 200. 250
0: Millisekunden und so weiter. Ich bleibe bei 1000. Die sind eh schon viel zu schnell weg, bevor man sie anklicken kann.
1: Ballonmotivational finish if Kontrollfeld aktiviert.
0: Wenn man dieses Kontrollfeld aktiviert hat, dann also eben Ballon Tips at Finish if Minimized. Das heißt, wenn man Fast Copy minimiert hat, wenn er kopiert, dann macht er eben eine Meldung, wenn er fertig ist. Prevent Autosleep during, auto during Copying. Das heißt also, während er kopiert, verhindert er, dass der PC zum Beispiel aufgrund von Energiespeichelung in den Standby geht, sonst würde er die Aktion abgebrochen werden.
1: Okay, Schalter.
0: Und da ist der OK-Schalter, okay der letzte Punkt war das und wir drücken auf OK, um die Einstellung zu speichern und den Optionsdialog zu verlassen. Und sind wieder im Hauptfenster. So, letzter Punkt sind noch die Kontextmenüerweiterungen.
1: Wir gehen also wieder auf Options My extensions, unter Menü e. extensions. Shell Extension for Personal P.
0: Hier, for personal, also nur für den aktuellen Benutzer.
1: Shell Extension
0: for all users. Ah. For all users. For all users braucht man, wie gesagt, Administratorrechte. Wir schauen uns das mal exemplarisch bei personal an.
1: Change reset my shell extension for personal. P, e. shell extension settings for personal. Dialogfeld, install, Schalter.
0: Install, da kann man eben die Einstellung, die man gleich trifft, eben
1: speichern und ausführen. Close, Schalter. Close hier kann man es schließen. Show, Copy, Fast, Copy, Kontrollfeld aktiviert. Hier zeigt mir, was er im Kontextfeld darstellen soll. Kopieren. Show, Delete, Fast, Copy, Kontrollfeld aktiviert. Löschen. Show, Paste, Fast, Copy, Kontrollfeld aktiviert.
0: Einfügen, also wenn man was kopiert hat, dann eben einzufügen.
1: Use Submenu, Kontrollfeld nicht. Use das sollte man einschalten,
0: denn dann macht er ein extra Fast Copy Untermenü, sonst liegen die Einträge einfach wirrem im Kontextmenü rum und das Untermenü ist eigentlich ganz praktisch.
1: So Show copy, Show Auto if no error, Kontrollfeld nicht.
0: Auto if no error, das heißt, wenn kein Fehler auftreten würde, würde er das Programm einfach kommentarlos schließen. Das kann man einfach ausschalten, ganz nach Belieben.
1: Task -Tree -Control -Feld
0: nicht. Running Task Tree, hier kann man eben sagen, dass es im Infobereich läuft und nicht
1: in der Taskleiste. Don't, Don't
0: confirm delete, dangerous, das stimmt, denn wenn man das machen würde und man auf Delete kommt, auch wenn es nun versehen ist, würde Fast Copy sofort, ohne nachzufragen, einfach den Ordner
1: löschen. Show
0: Icons in Menü, da zeigt er eben für die sehenden optische Symbole an.
1: Copy, drag and drop, /move, /paste, nicht.
0: Hier würde er nicht nachfragen, wenn man per Drag -and Drop ähm, Sachen kopiert. Das kann Fast Copy auch, aber das habe ich nicht getestet, weil ich mich in Drag -and Drop, naja, benutze ich nicht so häufig.
1: Install -Schalter.
0: Und da ist der Install-Button. Ich habe die Contextmenü-Extension auch schon eingerichtet Los. und deswegen mache ich es zu. So, im Grunde war es das mit Fast Copy. Eigentlich, wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die man verbessern könnte, weil in VDR ja leider die kombinierten Eingabefelder und Eingabefelder nicht erkennt. Aber wenn ihr diesen Podcast hört und euch dann erstmal gemerkt habt, welche Eingabe, welches Eingabefeld was ist, so viele gibt es ja auch nicht von, dann bin ich mir sicher, dass auch ihr mit NVDA das hinbekommt und JAWS-Nutzer haben generell kein Problem damit, denn JAWS erkennt in den meisten Eingabefeldern die richtigen Beschriftungen. Ich werde mich damit verabschieden, Fragen zu diesem Programm wie immer gerne im Forum stellen oder mir eine E-Mail schreiben an info.pltech.de ich bin froh, dass ich wieder beim Podcasten bin und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Episode von Blinde und Technik Adrians Podcast. Solltet ihr zu diesem Podcast, zu anderen Angeboten von bltech.de oder zu anderen technischen Themen Fragen haben, so stellt sie bitte in das Forum in die passende Rubrik oder schreibt mir eine
1: E-Mail an info@bltech.de.